0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Con Marco Pelletteri. Eccoci di nuovo su Radio Animati per una nuova pillola di j Pop in compagnia di Marco Pelletteri. Ciao Marco Ciao, ciao a tutti La Nazionale Italiana è appena uscita dai mondiali di calcio e ne approfitterei per domandarti quali differenze ci sono fra il calcio reale e il calcio come viene rappresentato dalla cultura pop giapponese nei cartoni animati che sono arrivati da noi.
1: Beh, caro Matteo, ovviamente mi inviti a nozze, sono un appassionato di calcio, ho guardato e giocato e chiaramente come tutti gli ascoltatori di Radio Animati già uh, si stanno immaginando, le differenze tra il calcio vero e il calcio dei cartoni animati giapponesi sono tantissime dal punto di vista... Scenico, tecnico, tattico, spettacolare e Anche filosofico se vogliamo E talmente tante Anche in qualche modo facilmente intuibili da, da tutti gli appassionati Che conoscono sia il calcio giocato Dai giocatori veri Sia quello eh, dei cartoni giapponesi Che io mh, vorrei semplicemente Quasi timidamente Concentrarmi solo su alcuni aspetti mh, Non eh, poi particolarmente ovvi Partendo da, dal gesto con cui nei mondiali del 2006 eh, i giocatori italiani esultavano dopo fatti i gol, no, Totti col eh, pollice in bocca, Toni le volte che ha segnato con eh, la, l'orecchio svitato e così via, eh, che risultavano belli proprio perché l'Italia era forte e vinceva, mentre questo mondiale, i pochi gol che sono stati fatti, hanno visto l'esordio e subito la morte di un gesto inventato dai giocatori italiani che è quello della WWZ, cioè le dita a trombetta ma i gol che l'Italia ha fatto sono soltanto due quindi in qualche modo risulta ridicolo questo gesto perché l'Italia già sta facendo le valigie perché
0: nel 2006 invece è andata meglio
1: Beh, nel 2006 Italia ha vinto i mondiali. Proprio di calcio, sei. sei, magari sai a a memoria tutti i risultati della new team, (ride) però non sai quelli del calcio vero. cartoni nel 2006 erano dei supereroi che però esultavano da supereroi, di fatto eh, il loro gesto riconoscibile era quello che avveniva dopo il gol invece una cosa bellissima dei cartoni animati giapponesi è che ciascun giocatore non ha un gesto con cui esulta il suo gesto riconoscibile è la sua arma segreta, il suo tiro particolare, c'è il tiro da tigre di Mark Landers ovvero Kojiro Yuga c'è il, il Tio dell'Aquila di Oliver Hutton, ovvero Tsubasa Ozora C'è il Tio del Falco di Bill Everett e così via Ce ne sono tantissimi e, Quindi diciamo c'è una sorta di segno di riconoscimento totemico eh, per, un, per ogni giocatore Questo significa essere calciatore supereroe c'è uno stemma riconoscibile, una mossa riconoscibile, una sorta di superpotere se vogliamo questa è una cosa bella Eh, anche se poi eh, chiaramente anche nel calcio dei cartoni animati giapponesi ci sono eh, i giocatori in qualche modo più normali che non hanno mosse segrete ma che sono bravi e che i gol li fanno quelli che un pochino in termini quasi razzistici potremmo definire i gregari e che però eh, diciamo costituiscono in qualche modo il corpo vero e proprio eh, della squadra anche fittizia quindi diciamo anche se l'Italia ha perso cerchiamo di consolarci ricordando un pochino un certo tipo di spirito calcistico che i cartoni giapponesi hanno insegnato a molti bambini eh, e ex bambini che oggi sono magari calciatori professionisti e che sono rimasti a casa o perché sono vecchietti o perché non sono stati scelti dal nostro bene amato Mister.
0: Senti. Ma a proposito di Calcio e Giappone, mi raccontavi prima che sei appena stato a un festival, il festival Japan in Love a Chiaravalle dove hai conosciuto un personaggio particolare che ha tema con, con l'argomento della pillola di oggi.
1: Sì, infatti, ehm, il festival, appunto Japan in Love, eh, provincia di Ancona, si è tenuto dal, dal 10 al 13 giugno. E io sono stato invitato per tenere un incontro eh, sulla cultura pop giapponese in Europa, insomma un mio cavallo di battaglia, diciamo così. E ho incontrato, con mia grande sorpresa, perché non sapevo fosse stato invitato, un allenatore di calcio italiano che si chiama Sergio Gargelli ed è un 36enne. È del 1974, quindi il nostro coetaneo hanno più anno:
0: Goldrake Generation in pieno
1: a palla, proprio, anzi, è vero senza la parola. <ride> e lui è, è un ex calciatore professionista eh, che ha allenato per diverso tempo la nazionale giapponese di calcio sala, insomma di calcio a 5. E quindi si è, si è trasferito tempo fa in Giappone. E ha allenato appunto con successo la, la, la squadra giapponese. E Ma questa,
0: questo suo lavorare in Giappone è stato casuale oppure si era proprio andato in Giappone sulla scia uh, di Arrivani Super Boys e Olly e Benji?
1: Beh innanzitutto anche Sergio è stato Come noi, uno spettatore da ragazzo, da ragazzino dei cartoni animati giapponesi. Insomma, mi risulta difficile incontrare oggi dei coetanei che non abbiano guardato queste serie da da bambini.
0: For all the champions.
1: fondamentalmente Sergio è da tanti anni un allenatore di calcio ha allenato in Italia per esempio il Prato e in Serie B stiamo parlando sempre di di calcio a 5 già dal 2007 ha preso i primi contatti con il Giappone e poi appunto nel 2008 ha cominciato l'esperienza giapponese come allenatore professionista prima eh, guidando una squadra che si chiama Fuchu eh, è con la vittoria nella Tokyo Cup e poi col terzo posto nella Lega del Canto, eh, canto la regione del Giappone, non eh, l'arte di cantare. E poi il secondo anno eh, si, diciamo, si è concentrato sulla F League e poi è diventato allenatore dei portieri e vice allenatore della nazionale giapponese adesso Sergio non si trova più in Giappone perché dal 2009 è stato chiamato ad allenare la federazione vietnamita quindi la nazionale del Vietnam per qualificarsi alla Coppa d'Asia qualificazione che è stata da lui raggiunta e, però diciamo, Sergio nel suo periodo giapponese ha avuto il tempo di incontrare una donna giapponese che è diventata sua moglie e adesso aspettano un bambino quindi diciamo che si tratta di un'esperienza veramente sui generis diversa da quella di altri eh, italiani che vanno in Giappone magari o per diventare ristoratori o col sogno che alcuni sono riusciti a realizzare di eh, disegnare in una grande casa di produzione penso per esempio a Roberto Ferrari che lavora alla Tatsunoko. Ecco, eh, l'esperienza di Sergio Gargelli è una esperienza direttamente correlata al calcio, al Giappone, e anche alla cultura giapponese evidentemente, perché secondo me il salto più grande compiuto da Sergio, eh, dal mio punto di vista personale, non è quello di allenare una squadra in Asia, ma di avere sposato una donna giapponese che ho avuto tra l'altro l'occasione di conoscere, li ho conosciuti entrambi sono una coppia deliziosa e per chi volesse avere maggiori informazioni su Sergio e sul suo lavoro lui ha un suo sito che è appunto sergiogargelli.com e e quindi diciamo c'è una sorta di unione ideale tra Italia e Giappone sotto il segno del pallone penso ho fatto anche la rima, non volevo
0: (ride) allora con la rima ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima pillola di Jacobo Vino e DJ Pop Vino e DJ Pop Vino e DJ, DJ Pop Con Marco Pellitteri